0: Vamos estudar a palavra de Deus Evangelho segundo as narrativas de Marcos O Evangelista Marcos 9, 42 a 48 E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço Uma grande pedra de moinho E fosse lançado no mar E se tua mão te faz tropeçar, corta Pois é melhor entrares maneta na vida Do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga se teu pé te faz tropeçar, corta-o é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o é melhor entrares no reino de Deus com o sol dos teus olhos Do que tendo os dois seres lançados no inferno Onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga Essa é a palavra de Deus Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando nessa noite Com inspiração e iluminação do Espírito Santo de Deus Queridos irmãos, estudar a Bíblia expositivamente como a gente tem feito domingo após domingo é desafiador demais para o pregador, é desafiador demais para o público. Por quê? Porque muito possivelmente eu não escolheria esse texto para pregar nessa igreja. Porque esse é um texto grave, pesado. É um texto que você tem que parar, reler, voltar a ler, analisar. E a gente tem facilidade para anotar na Bíblia da gente aquilo que Juan Carlos Ortiz falava do evangelho dos santos evangélicos, que são os textos preferenciais da gente, um amigo meu até olhou para mim, eu gosto muito da minha bíblia, tem uns 15 anos que eu acompanho, né? o senhor Zavan, o senhor aqui da igreja, faz capas lindíssimas de bíblia, se você estiver precisando, ele não tá, tô ganhando comissão não, viu mas ele é ótimo, ele faz um trabalho maravilhoso, então ele colocou uma capa de couro bonita aqui, um amigo meu um tempo atrás pegou a minha bíblia e disse, pastor Samuel, está da hora de você trocar a sua bíblia, ele disse, não, eu gosto dessa Bíblia ele disse, não, está na hora de trocar só preciso sublinhar os outros textos agora <risos> Você começar a marcar na Bíblia textos que você não marcou nessa daqui mas é mesmo, a gente tem a tendência de selecionar textos é, pela nossa preferência mas seria interessante que a gente começasse a olhar a Bíblia não pelos textos de preferência mas que a gente aprendesse a ler a Bíblia todos os textos da Bíblia e aprendesse a estudar a Bíblia e dizer o que, que esse texto está querendo dizer. E esse texto aqui é um texto grave que me convida a pensar sobre o, que, o significado dele, a aplicação que isso tem para a minha vida, para a sua vida. Então o que eu quero trazer para vocês aqui agora é exatamente o que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês acerca desse desses versículos que nós estudamos aqui. Jesus está falando sobre tropeços, sobre escândalos. Ele está falando de pessoas que colocam aos pequeninos crentes, e eu não sei o que significa essa frase, mas muito provavelmente a frase pequeninos crentes se refira a meninos, pré-adolescentes ou crianças que andavam com Jesus e que se encantavam com o carisma de Jesus. Não é muito difícil imaginar essa cena, porque algumas vezes os discípulos tentaram repreender as crianças para que não andassem com Jesus. Então é muito provável que, sejam, que fossem crianças, e adolescentes ou pré-adolescentes que estivessem ao lado de Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: A quem, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse lançada ao mar. Você sabe o que é pedra de moinho? Pedra de moinho, antigamente, é, as pessoas moíam o milho para fazer fubá, exatamente colocando uma pedra de moinho pesada sobre outra pedra pesada, e aquele moinho, aquele milho ia passando ali dentro e ia sendo triturado. É uma pedra imensa. Na fazenda de meu pai tinha um desses moinhos. É uma pedra muito grande. Colocar uma pedra daquela amarrada no teu pescoço, meu querido, e saltar de um barco no lago Serra da Mesa deve ser um negócio fantástico. <risos> é, não tem chance. Está morto. Jesus está usando, então, uma afirmação grave. Ele diz quem escandalizar, ou quem colocar tropeço para um desses pequeninos crentes, melhor seria que amarrasse uma Pedra de moinho no pescoço e afundasse no mar Grave, não? Grave, muito grave Jesus está fazendo uma advertência muito severa aqui nesse texto Então, por que é que Jesus quer nos advertir tanto sobre perigos de escândalos? Sobre os perigos dos tropeços? Por que, é que Jesus Cristo, queria advertir seus discípulos e a nós, que somos discípulos dele Sobre essas verdades tão sérias e tão graves? Deixa eu falar um pouquinho sobre escândalos o que que escândalo é ruim para a nossa vida? Primeira coisa, meus queridos irmãos, escândalo é ruim, porque escândalo enfraquece a mensagem do Evangelho. E é isso que ele está falando. Se você faz tropeçar a uma dessas crianças, a um desses pequeninos, você está enfraquecendo o poder do Evangelho na vida deles. A mensagem do evangelho começa a ter dificuldade para entrar no coração de pessoas que são bombardeadas com escândalos. Aqui no Brasil, nós temos 2,7% da população, 4 milhões de pessoas, que se, se consideram evangélicos não praticantes. Eu nunca tinha visto essa categoria antes. Saiu agora no IBGE, evangélicos não praticantes. Né? Eu sempre achei que evangelho é praticante. Mas a, o IBGE diz que não, que tem 4 milhões de pessoas. É maior do que a nossa denominação. E ele diz: e esses 4 milhões de pessoas, eu fico per perguntando, por que, que essas pessoas não estão na igreja? Por que, que elas não têm uma comunidade? Boa parte dessas explicações poderiam vir pelo fato de que pessoas foram enfeitiçadas ou encantadas por pregadores, que ao mesmo tempo são extremamente carismáticos e inescrupulosos, e quando elas penetraram de todo o coração em determinados movimentos religiosos, elas ficaram tão assustadas com a exploração, que elas disseram, estou fora, eu não aguento isso, eu não vou ficar nesse, nesse esquema doentio e vai embora, é tropeço. Quando o evangelho, quando, quando pessoas que ocupam liderança, se envolvem em escândalos, em tropeços, isso enfraquece a mensagem do evangelho. Eu pastorei em Boston durante oito anos e oito meses, nos Estados Unidos. E na década de 1990 para a década de 2000, eu saí de lá em 2003 e vim para cá. Mas a paróquia católica lá em Boston, ela tinha, a igreja católica lá em Boston, a diocese, tinha fechado 40 paróquias. Por quê? Porque Berda de Ló, que era o arcebispo ali daquela região ele não denunciou embora soubesse de padres pedófilos que estavam abusando de crianças nas sacristias 40 paróquias fecharam isso dá na igreja católica a gente dá na igreja protestante do mesmo jeito o mesmo impacto eu fico tentando imaginar eu pai, diante dessas crianças ou parente diante dessas crianças católico, convicto tentando ir para a minha igreja agora sabendo que, que eu não sei o que me espera lá você acha que a gente tem disposição para ir? escândalos enfraquecem a mensagem do evangelho pessoas associam a igreja a Jesus e se as, os líderes da igreja se a igreja não goza de bom testemunho é muito fácil da mensagem do evangelho não penetrar no coração de uma geração segunda razão escândalo também atinge profundamente as gerações futuras o efeito imediato são nos pequeninos crentes pré-adolescentes e adolescentes que criam uma birra com a igreja por causa de atitudes inescrupulosas e escandalosas que eles não querem nunca mais saber de igreja existe uma fase, meus queridos irmãos que é uma fase maravilhosa para você trazer seu filho à igreja e eles são muito românticos dessa questão eu tenho um prazer imenso na porta da igreja aqui e tenho algumas crianças que elas chegam para mim e elas me dão um abraço tão gostoso e você vai perceber que idade tem esses meninos que estão tão encantados com o pastor é menino de 7 anos, de 8 anos, de 4 anos 12 anos eles são encantados com a igreja e com o pastor Uma, um escândalo nessa fase ou na fase de pré-adolescência ou adolescência pode desmoronar toda a concepção que eles têm do evangelho na vida deles então nós arruinamos a próxima geração se nós não cuidarmos talvez seja essa ideia que Jesus Cristo está falando aqui de pequeninos crentes Estatisticamente falando, igrejas onde os pastores cometem adultério ou divorciam, a tendência é de haver um aumento significativo de adultério e de divórcio nas próximas gerações. Porque a lógica é simples. As pessoas dizem: bem, se até o pastor pode divorciar, por que, que não eu? Aqueles que estão assim no bico para tomar uma decisão tomar uma crise de casamento na hora que vê o pastor tomar a decisão diz o pastor foi, por que eu não posso ir? é um efeito complicadíssimo para futuras gerações escândalos destroem a fé simples das pessoas para a próxima geração terceira coisa escândalos são perigosos porque ferem o coração de Deus a Bíblia nos fala que o nosso Deus é um Deus santo e ele provê, pelo Espírito Santo, todas as condições para nós termos uma vida de santidade. Quando nós pecamos, o pecado, ele fere o coração do Pai que nos ama tanto. O pecado é uma traição a Deus. A Bíblia fala que nós, quando, feri, quando traímos, quando nós pecamos, nós estamos crucificando de novo a Jesus Cristo. É interessante que nesse mesmo tempo, Evangelho de Marcos que a gente tem pregado aqui No capítulo 9, versículo 19 Jesus vira para os seus discípulos e fala Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco Até quando vos sofrerei Jesus está dizendo, eu estou cansado Dessa atitude de vocês A ausência de poder na vida de vocês Da atitude, da forma como vocês levam Pecados atingem os céus Pecados são sérios aos olhos de Deus os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e nosso Deus. Quarta razão pela qual o escândalo é complicado. Pecado, eh, escândalos trazem muito sofrimento para a nossa vida. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 1: é inevitável que venham os escândalos. Vai acontecer, viu gente? Pode anotar, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, lamentavelmente acontece. É inevitável, disse Jesus, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. É inevitável, mas que não seja comigo. E quando Jesus fala de ai daquele, ele está dizendo, esta pessoa que está provocando escândalo e tropeça, ela não sabe onde ela está se enfiando. Eu tenho acompanhado muitos pastores e muitos líderes que caíram no evangelho. Meus queridos irmãos, a humilhação que essas pessoas passam, a tristeza que elas passam, a vergonha que elas passam, eu acompanhei o caso de um presbítero idoso da nossa igreja, que ele traiu a sua esposa, então foi um escândalo na cidade, e ele não tinha mais coragem de vir para a igreja, se sentia profundamente humilhado, não tinha coragem de ler a bíblia e orar, no dia que ele vem na porta da igreja, um diácono mais durão, cerca ele na porta da igreja e diz, senhor não tem vergonha ainda de vir na igreja não? depois de tudo que o senhor fez, felizmente esse homem tinha uma percepção clara da graça, ele disse, eu estou aqui, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, esse é meu lugar, eu preciso me restaurar na minha igreja, eu preciso ser curado por Deus, e ficou na igreja, de teimoso, mas eu tenho visto pastores que caíram, num sofrimento, numa vergonha, numa humilhação tão grande, ai daquele por meio do qual vem o campos quando Jesus Cristo está falando aqui que é melhor pendurar o um pescoço a uma grande pedra de moinho, ele está falando sério, ele está falando a humilhação e a vergonha que essas pessoas vão passar, é sem limite, lembra de Davi? Davi se envolve no adultério, fere o coração de Deus, e dali para frente a vida dele é uma vida de falta de autoridade, os filhos dele começam a aprontar dentro de casa, ele não sabe o que fazer, ele não tem coragem de confrontar os meninos dele, porque ele não se sentia autorizado moralmente para chegar e confrontar, é algo seríssimo, escândalos causam muito sofrimento, muita vergonha, muita tristeza, a perda do respeito, por isso que a Bíblia nos fala para a gente cuidar de pessoas que caíram, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, essa é a palavra de Deus nós precisamos cuidar de pessoas que caem, exatamente porque a situação delas fica extremamente vergonhosa de vergonha nós precisamos também, meus queridos irmãos, tomar cuidado com o escândalo porque escândalo ferem as pessoas envolvidas e você sabe do que eu estou falando quando numa família o um escândalo acontece as consequências de depressão nos filhos da confusão, a desorientação se são filhos adolescentes e moços eles ficam completamente perdidos, desorientados eles não sabem mais para onde ir eles ficam perdidos, absolutamente perdidos eu já vi essa coisa acontecendo já vi filhas de, de pais de pastores que caíram e essa menina ela para sobreviver talvez ela começou a viver uma atitude de escândalo um atrás do outro, ela provocava o um escândalo agora e quando ela se envolveu com o namorado engravidou, o pai procurou o namorado para ver se eles casavam ela disse, ela disse não pai, não, não é o namorado meu que, quer, que não quer casar, não, ele quer casar eu que não quero numa conversa que eu tive com a Sarah sobre esse assunto a gente dizia, é uma forma dela pirraçar o pai ela está querendo judiar o pai Você sabe do que eu estou falando escândalos fazem muito mal em pessoas envolvidas e é por isso que a Bíblia diz, tome cuidado ai ah, é daquele, tome cuidado agora, escândalos, meus queridos irmãos nesse texto aqui também, Jesus mostra que trazem severo julgamento de Deus olha o que, é que o texto fala meu irmão, se você se tua mão te faz tropeçar, tu corta tua mão. Isso na história já deu muita confusão. Houve um dos pais da igreja que radicalizou isso aqui e ele, ele fez uma autocastração. É historicamente documentado. Aqui no Brasil houve um rapaz, certamente com doença mental, mas ele começou a frequentar a igreja muito radical e ele, ele também se autocastrou. Mas o que o texto está querendo nos falar aqui é o seguinte, é que Deus trata com severidade o escândalo. Ele fala, se tua mão tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se teu olho te faz tropeçar, arrancam. São ideias muito sérias e severas do julgamento de Jesus. E Jesus diz, sabe para quê? Para que você não vá para o inferno. Eu não sei se você crê no inferno. Já vi muitas pessoas dizendo, não crê no inferno. Bem, não interessa se você crê no inferno, porque Jesus Cristo cria. Jesus Cristo ensinou isso aí. Tem muitas pessoas que dizem, eu não creio em Deus. Isso não muda a situação. Deus não deixa de existir, porque você diz que Deus não, não existe. O inferno também não deixa de existir, porque você diz que não, não existe. A verdade é que Jesus ensina muito sobre a questão do inferno. E nesse texto aqui, ele é incisivo. Em dizer, não vá para o guiena. Guiena, o termo que aparece aqui no grego. Guiena era um lugar que ficava no vale de Rinon onde muitos anos atrás um rei perverso de Israel chamado Manassés ele sacrificou filhos para um deus pagão a quem ele tinha feito um templo chamado Moloque, o deus Moloque, ele sacrificou filhos lá e dali para frente os judeus, depois que esse rei foi deposto os judeus ficaram tão apavorados com aquele lugar que aquele lugar ali se tornou um lugar de lixão, era um lixão tudo que era tranqueira de Jerusalém eles levavam para lá e queimavam e aquilo ali começou, o gás que foi produzido com os lixos que eles jogavam ali, aquilo fogo ficava acendendo e queimando o tempo todo. Era um lugar odiado pelos judeus. Ninguém queria ir para esse lugar. Mas é bom lembrar, em Marcos 5 nós estudamos sobre isso, que quando Jesus se confronta com o endemoniado gadareno, a Bíblia nos diz que os demônios dizem para Jesus, não nos faça sair deste país. Eles não queriam ir para o inferno. Eles estavam muito bem alojados na Galiléia, em Jerusalém, em Decapos, estava tudo ok para eles eles não queriam voltar para o inferno, sabe por quê, meus queridos irmãos? porque a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos e o inferno é um lugar tão ruim que nem o diabo que, que é o dono, o habitante de lá que já comprou é, na minha casa e minha vida o espaço dele lá não quer ir para lá não quer ele pede a Jesus, não nos envie para fora desse país nós não queremos ir embora então se você crê no inferno ou não crê no inferno o inferno não deixa de existir porque você não crê, Jesus Cristo cria e ele diz: tome cuidado com esse lugar. Esse lugar não é para vocês. Esse lugar foi criado por Diabo e seus anjos. Mas, se a tua mão te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar, se os teus olhos te fazem tropeçar, arranque. Como é que nós podemos lidar com isso aqui? Já que essa a, a advertência de Jesus é tão severa. De falar três coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, fique alerta. Sobre a possibilidade de que você pode cair em escândalo, pode provocar um escândalo. 243 líderes cristãos que foram entrevistados e que caíram, que caíram e foram entrevistados, quando perguntaram para eles as razões pelas quais eles tinham caído, 243 deles afirmaram: Nós caímos, eu caí porque eu achava que isso não podia acontecer comigo. Há sempre uma ideia na cabeça da gente de que. O mal vai acontecer, mas não vai acontecer comigo. Lé do engano. Não se iluda. Tome cuidado. E é por isso que Jesus disse, vigiar e orai. É para vigiar. Vigiar é atitude de guarda. É de alguém que bota guarda e fica a lança no chão e diz, eu vou ficar atento, porque é perigoso esse negócio. O inimigo pode vir a qualquer hora, e eu quero ficar atento. Então nós precisamos aprender a ficar vigilantes, a Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia. e se você está percebendo qualquer coisa, que o teu coração está se inclinando para o mal, tome cuidado, alguém disse que a tentação, pode ser comparada a um tanque, que está placidamente no fundo do quintal, tem uma folha dentro daquele tanque ali, e você chega lá, vê aquele tanque com a água, e você diz, eu vou esvaziar esse tanque, e você vai lá embaixo, desta a rolha do tanque e solta a água. Na hora que você abre aquela rolha, imediatamente vai haver um estremecimento muito pequenininho e você, se você estiver olhando naquela água calma, você vai ver que naquele momento a folha faz isso aqui, ó. ela dá uma, só uma mexidinha pequenininha. O efeito começou lá embaixo. O efeito começou lá embaixo. Daí um pouco essa água começa numa espiral para baixo puxando a folha e a folha começa a entrar na, nesse circuito e daqui um pouquinho essa folha vai embora. Ela dali para frente ela não escapa mais, ela está pega. Então tome cuidado quando lá em cima, na superfície da tua alma, você começa a tremelicar o coração. Tome cuidado. Lá embaixo as estruturas estão sendo abaladas. Vigiai e orai não é só orar não, é para vigiar fica atento a proposta de suborno bate na, no teu escritório quando você não espera a tentação da concupiscência da carne vai bater em você quando você não aguarda a sua infidelidade vai brotar quando você acha que você está seguro quem está em pé veja que não cai, vigie nós precisamos vigiar nós precisamos nos ajudar um ou outro a vigiar nós precisamos alertar o irmão quando a gente vê que o irmão não está vigiando e vigia abre os olhos está ingênuo demais quando a irmã não percebe que está ingênua adima... demais abre os olhos, sabe por quê? porque essa é uma advertência das escrituras sagradas vigie, vigie para não cair para não tropeçar a vigia segunda coisa, busque a Deus por isso que Jesus disse, é vigiar e orar é vida com Deus meus queridos irmãos pecado é como vírus ele facilmente age o vírus facilmente age quando o corpo está frágil por exemplo, gripe é chamada de um vírus do oportunismo esse lugar aqui tem vírus se você tem toque agora por limpeza, você vai ficar apavorado agora com o que eu falei né? esse lugar aqui tem vírus tem aqui né? vírus para tudo quanto é lado, paciana alegre né? bactérias ixi Maria né? cadê aquele, aquele negocinho para passar na mão para tirar né? tá aí mas quando o seu organismo está bem você organiza organismo esse negócio bate e volta porque o seu organismo já tem anticorpos já tem preparação mas se o seu corpo tiver frágil você não resiste. Câncer. Os médicos dizem, e agora eu estou mexendo em áreas complicadas, porque as pessoas que têm tendência a achar que estão doentes, vão achar que estão doentes agora. Câncer. Os médicos dizem que todos nós temos predisposições cancerígenas, células cancerígenas. Ela só espera um momento de fraqueza. Por isso que muitas vezes, no momento de depressão, no momento de, de traição, no momento de muita dor, de um luto câncer, é uma doença que emerge eu já estava lá, meu irmão mas agora tem espaço para crescer pecado e escândalo está lá no nosso coração mas a gente precisa se fortalecer em Jesus eu gosto muito do texto de Efésios 6.10 que fala assim sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestidos vos de toda a armadura de Deus para poder para poderes ficar firmes contra a as ciladas do diabo, o versículo 12 a gente conhece bem, mas é melhor que a gente leia o 10 e o 11 também, de Efésios 6, para a gente poder entender o contexto todo, porque depois ele fala assim, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, Você fortaleça-se no Senhor, para ficar firme tem que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para resistir, ficar firme contra as armadilhas que o diabo vai colocar, e desses 243 entrevistados que eu citei ainda há pouco, uma das outras causas que eles falaram, eles estavam descuidados na vida devocional, estavam levando a fé, meio banho-maria, descompromissado com aquela... Devocional, vida com Deus De ler a Bíblia silenciosamente De buscar o Senhor, de vir para a igreja De adorar a Deus, descuidados Vigie e ore É isso que a Bíblia está falando aqui Não pense, meu querido irmão Que os que caem São piores do que você Porque não são Não julgue aqueles que caem Não dá para julgar Descuidaram Baixaram a guarda Tome cuidado. Vigiai e orai. Terceira coisa. E parece que o texto do, esse texto aqui está me ensinando exatamente sobre isso. E eu não gosto de falar sobre isso, que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Porque Jesus está falando sobre isso. Terceira coisa. Radicalize. Esse termo não é bom. Nós não gostamos de ser radicais, né? Nós gostamos de ser pessoas assim, temperadas, moderadas. Nós gostamos de ser assim. Uh politicamente corretas nem muito lá, nem muito cá mais ou menos Jesus está dizendo, não o mais ou menos não vai resolver aqui agora corte a tua mão corte, arranca teu pé arranca teus olhos, vai lá porque é melhor entrar no céu com maneta, sem uma das mãos do que ir para o inferno com as duas mãos é melhor entrar pulando de um pé só, que nem Saci Pererê, no céu, mas entrar no céu do que com as duas perninhas bonitas para o inferno. É melhor, melhor entrar caolho no céu do que entrar com os dois olhos para o inferno. Jesus está dizendo radicalize. E deixa eu falar um pouquinho dessas coisas de radicalização que eu não gosto. Mas que são necessárias muitas vezes eu já vi moços dizendo para mim, pastor, eu não estou acessando a internet mais porque meus olhos são tendentes à pornografia e eu não acesso mais outros que disseram o seguinte pastor, eu tirei o computador do meu quarto e coloquei na sala porque meus olhos estavam se desviando de Deus vendo coisas que eu não deveria ver e eu quero estar na sala porque aí todo mundo da casa está passando e está vendo o que eu estou vendo eu não tenho segredos radicalize uma vez um irmãozinho me chamou na casa dele e disse, pastor Samuel eu quero pegar esses discos todos aqui e quero queimar e quando eu olhei para ele eram discos muito bons e a minha tendência de politicamente correta era dizer, não faça isso e uma convicção no meu coração via, deixa o irmão fazer isso ele precisa radicalizar porque toda vez que ele ouvia essas músicas a depressão comia no coração dele ele era levado para lugares onde ele não podia estar e aquelas músicas o inspiravam ao inferno e não ao céu e ele tomou a decisão e não, já foram duas vezes que isso aconteceu no meu ministério de pegar a coleção inteira de discos e jogar no bueiro rasgar, quebrar e aí eu, o moderado, que não quero ser radical fica aqui tentando dizer não, não meu filho, manda chumbo quebra esse negócio vai para o inferno, sem seus, vai, vai para o céu sem seus discos né? não vai te fazer falta já vi pessoas que me disseram, pastor, na minha casa não, é, não entra mais álcool. Por quê? Porque eu não sou controlado. Eu não sei lidar com o estranho. E na minha casa está sendo muito ruim esse negócio. Aí eu, que tomo um vinhozinho, chego assim para o irmão, irmãozinho, não, 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 Irmão, joga tudo no lixo. Pastor, eu, eu quero pegar meus uísque, minha cerveja, quero jogar tudo no vaso e dar descarga. Meu irmão, tu tem a minha bênção. Faz isso. Você fazer? Faça. Radicalize. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão. Se tua perna te faz tropeçar, corta. Se teu olho te faz tropeçar, arranca. Palavras severas. Palavras duras. Agora o que não dá, meus queridos irmãos, é ficar flertando com o inimigo. Namorando com o pecado. Alimentando a carne. Tentando controlar impulsos incontroláveis. Tentando domesticar o diabo. Negociando com impulsos e tentações. Não dá. Não dá. Não dá. É isso que Jesus está ensinando para nós, é só isso o que está fazendo você tropeçar na fé? que tal se você radicalizasse? não é isso que Jesus está propondo? radicalize é, eu preciso mudar alguma coisa ok, então mude quer ser discípulo de Jesus? ele está dizendo exatamente isso aqui vocês ficam assustados? ficam? eu também fico mas isso aqui é discipulado, gente é isso que o evangelho está ensinando para nós tem muito irmãozinho levado, levando burdoada tem muita irmãzinha aí quebrando a cara porque quer flertar com o mal domesticar o capeta sabe? fazer ninho do, de serpente na sua casa e fica ali tergiversando, dialogando não, não tem diálogo arranca seja radical, é isso que Jesus Cristo está falando para uma geração que não gosta de ser radical como a nossa para uma igreja que quer ser mente aberta como a nossa ah, né é. esse negócio não mexe com a gente? como é que você sente isso aí? o que é que você precisa fazer para não tropeçar e para não continuar caminhando para o inferno como você está indo radicalismo, meu irmão é isso que Jesus está dizendo radicalize eu não sei se você gosta disso que eu falei não mas eu também não estou muito preocupado se você gosta ou não sabe por quê? Deus não me, tra... me chamou para trabalhar no ministério da justiça ele me chamou para trabalhar no ministério da comunicação tem muita gente que fica perguntando, pastor, fulano de tal de gente com assim, pá, vai para o céu, vai para o inferno morreu desse jeito, suicidou e vai para o céu, vai para o inferno, fala rapaz eu não trabalho no Ministério da Justiça é o segundo andar esse aí né? eu trabalho no Ministério da Comunicação eu só digo o que o chefe disse que é para dizer, foi isso que ele disse quem tem ouvido para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos orar pai nós precisamos da graça do Senhor nós precisamos da graça com aqueles que caem para levantar o caído ajudar aquele que tropeça, precisamos da graça para não desenvolvermos no coração, no nosso coração, na nossa mente, um sentimento de que essas coisas não acontecem com a gente, para a gente não viver descuidado, Pai, relaxado com a vida que está. A Deus, nós precisamos da graça do Senhor para caminhar em direção ao convite para os céus que o Senhor nos tem dado. Deus, muitas vezes nós estamos tão agarrados com coisas que a gente acha que dá para negociar com elas e não dá. Nós estamos muitas vezes tentando negociar com o mal, com as propostas do inferno, dialogar, ó oh Deus, com as nossas tentações e impulsos. E o Senhor nos convida aqui a radicalizar. Deus, nós nos ajude a viver assim para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém.